0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy, vamos a abrir en el plano internacional, hablando sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Se está empezando a hablar de una guerra financiera. Seguimos en particular con Estados Unidos para hablar de la deflación proyectada en el corto plazo. Volvemos a China para hablar del crecimiento de la producción industrial por primera vez en el año. Pasamos a la Eurozona con, el, con los datos del PBI, así que vamos a ver qué se publicó. Pasamos después al plano local con resultados de algunas empresas muy importantes como Globant y Telecom. Vamos a ver qué reportaron. Seguimos con la provincia de Buenos Aires, que se le venció el plazo para el pago de unos vencimientos, así que técnicamente están en default, vamos a ver qué pasó ahí. Y seguimos con las medidas del Banco Central para frenar eh, la escalada del tipo de cambio. En lo que respecta al plano internacional, Donald Trump amenazó con cortar la relación económica con China, siguiendo con el discurso del que el país asiático retuvo información sobre el COVID-19. Según el mandatario, de esta forma ahorrarían mil millones de dólares. Recordamos que ambos países firmaron a principio de año un acuerdo comercial que ahora, por supuesto, está en tela de juicio por las acusaciones cruzadas. Por si esto fuera poco, ahora está creciendo la tensión por una posible guerra financiera entre estos países. Trump analiza imponer requisitos más estrictos para las compañías chinas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. El presidente dijo que su administración está buscando exigir a las compañías chinas que sigan los estándares impositivos y de contabilidad vigentes en el país norteamericano. Además, desde Estados Unidos anunciaron que están modificando la normativa de productos extranjeros para apuntar estratégicamente a la adquisición de semiconductores por parte de la empresa china Huawei. De darse esto, el país asiático podría activar lo que denomina lista de entidades no confiables para restringir e investigar sus operaciones con empresas como Apple, Cisco, Qualcomm y Boeing. Siguiendo con las novedades de Estados Unidos, los economistas empezaron a hacer proyecciones que apuntan a un breve periodo de deflación en el país a causa de la caída de los precios de las importaciones, que bajaron un 2.6% en abril, su mayor caída desde el 2015, mientras que el precio de las exportaciones cayó un 3,3%. Ante este escenario, la Cámara de Representantes vota hoy un paquete de ayuda por COVID-19 de 3 billones de dólares. La legislación busca proporcionar fondos para los gobiernos estatales y locales, pruebas de coronavirus y una nueva ronda de pagos directos a los estadounidenses. La producción industrial de China repuntó en abril un 3,9% interanual y es la primera vez en el año que sube. El dato podría interpretarse como una señal de una vuelta gradual a la normalidad en el país afectado por la epidemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, donde todavía se puede ver el efecto del parate económico y la salida gradual del confinamiento social, es en el terreno de las ventas minoristas, que continuaron con su caída interanual, anotando un menos 7,5%, aunque... Hay que destacar que muestra una des desaceleración importante respecto al mes anterior, que llegó a superar el 15% de caída. La economía de la zona euro experimentó una contracción del 3,8% comparado al trimestre anterior. Se trata de la mayor caída desde que se comenzó a registrar el indicador en 1995. En términos interanuales, la caída fue similar, del 3,2%, y se trata de la más pronunciada desde el tercer trimestre del 2009. Los países que sufrieron la mayor, las mayores contracciones fueron Francia, Eslovaquia y España, derrumbándose en más de un 5%. La mayor economía de la zona, Alemania, superó mejor el confinamiento con una contracción del 2,2%, mientras que Finlandia fue el único país de la zona que aún logró crecer un 0,1%.
0: En el plano corporativo internacional, Petrobras o PBR reportó pérdidas por más de 8000 millones de dólares para el primer trimestre del 2020, que es más que toda la ganancia que produjo la compañía en el 2019. La gran pérdida ocurrió por la fuerte desvalorización del valor contable de sus campos petrolíferos debido al entorno complicado que está atravesando todo el sector petrolero. El director ejecutivo de la compañía dijo que la industria petrolera está transitando la peor crisis de los últimos 100 años y para los próximos trimestres esperan el peor impacto en los resultados debido a la recesión mundial. En cuanto a las empresas argentinas, Globant, compañía que se dedica al desarrollo de software y también considerada como uno de los unicornios argentinos, reportó ganancias por más de mil millones de dólares en el primer trimestre del 2020, registrando un incremento de casi 9% con respecto a los primeros tres meses del 2019. Los ingresos de la compañía aumentaron más de un 30% interanualmente y la ganancia por acción fue de 64 centavos de dólar, superior al estimado por el mercado. De todas maneras, a pesar de estos buenos resultados, la compañía se abstuvo de hacer proyecciones para todo el 2020 por la poca precisión que genera la incertidumbre del coronavirus. Otra novedad que nos trajo Globant es que lanzarán un nuevo segmento de negocio que se llamará Life Sciences Studio con el objetivo de aplicar tecnología a desarrollos en el campo de la biología para la industria de salud, agricultura y farmacéutica. Telecom ganó casi un 40% más en el primer trimestre comparado con la ganancia reexpresada por inflación del primer trimestre del 2019. Este gran incremento en los resultados se produjo por una reducción en los costos operativos y ganancias por diferencias de cambio. De todas maneras, las ventas consolidadas de la compañía cayeron 4,5% en términos reales, principalmente por la caída en los ingresos de los segmentos de televisión por cable y de internet. Por último, Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA. También presentó sus resultados del primer trimestre del año. Sus ganancias fueron de 255 millones de pesos, lo que representa un incremento de casi 16% en los resultados con respecto al año pasado. Esta suba se explica por un menor cargo en el impuesto a las ganancias, aunque el resultado operativo sí se redujo abruptamente, más de un 70% interanual, debido a la disminución en la facturación y el incremento en los costos. La ganancia por acción fue de 3.35 pesos, superior a los, los 2.88 pesos del primer trimestre del año pasado.
1: Ayer finalizaba el periodo de gracia para que la provincia enfrente el pago de un cupón de deuda por 115 millones de dólares, que venció el primero de mayo. Ante esta situación, Buenos Aires sigue negociando con los acreedores hasta el 26 de mayo, pero ya en situación de default. Desde el gobierno de kisilov contestaron a los acreedores que actúen de buena fe y presenten una contrapropuesta. Mientras tanto, desde el principal fondo que tiene deuda de la provincia, anticiparon que un incumplimiento del vencimiento agravaría más la situación financiera de Buenos Aires y la condición general de incertidumbre económica. Lo particular del caso es que no hubo una reacción negativa de parte del mercado. Consideramos que ellas lo estaban descontando. Si miramos los datos, no se ve un impacto en la cotización de los bonos de la provincia. El riesgo país cae más de un 6% por debajo de la línea de los 3.000 puntos y en paralelo podemos también decir que el dólar recontado con liquidación cae casi un 2%. El Banco Central decidió subir la tasa de interés por los plazos fijos en depósitos mayores a 4 millones de pesos desde el 18-20% actual hasta el 26,6% de tasa nominal anual. La medida busca frenar la demanda de dólares para controlar la escalada del tipo de cambio y equivale al 70% de la tasa de política monetaria instrumentada a través de las LELIC. Está pensada la medida principalmente para los grandes clientes, empresas y sobre todo productores agropecuarios a quienes buscan convencer que liquiden divisas en momentos donde las reservas del Banco Central están en baja. En esa línea también se sumarán a un incentivo a los bancos para que capturen depósitos de interés variable que estén ligados a la cotización de cereales y oleaginosas como la soja.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio
1: www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.